0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo
1: Glikin y Carlos Lieskowicz. Buenos días, una nueva emisión de Empresa y Familia, Modelo para armar. Y con nosotros las
2: palabras iniciales, como siempre, de Leonardo Glikin. Hola, buenos días a todos. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular, que es vender un proyecto de protocolo a la familia. Entonces dice Alberto, muy interesante todo lo que me explicaste, Doc. Entiendo que este trabajo con ustedes nos va a servir para evitar conflictos y arreglar algunas cositas que no están del todo bien en la empresa. Ahora déjame que le venda el proyecto a la familia. Y yo en ese momento lo miré y le contesté. O sea, veo que estás decidido a que este proyecto no se pueda llevar adelante. Alberto se sorprendió Eh, y entonces me pidió que le explicara por qué le decía eso. Entonces le dije, ocurre que lo que tenés que vender a tu familia es la idea de que ustedes podrían comunicarse de una manera diferente. Aceptar las diferencias de forma de pensar entre padres e hijos, entre hermanos, Entender que no todos tienen el mismo compromiso con el trabajo, ni la misma vocación y en algunos casos ni siquiera la misma capacidad. Que quizás, después de revisarlo un poco entre todos, concluyan que no son justos los sueldos que están cobrando y que algunos de los miembros de la familia no tendrían que estar en la empresa. Y seguí hablando. Le dije, empieces por donde empieces a plantear la cuestión Cada uno se va a imaginar enseguida aquellas cosas en que el cambio podría ir en contra de sus intereses o de sus costumbres. Entonces, para cada uno de ellos, aunque sea por diferentes razones, les va a resultar más cómodo el no. No hacer nada, no moverse, en definitiva, en tus palabras, no comprar. Entonces me dijo Alberto, tu conclusión es que no se puede hacer nada. Por el contrario, le contesté, mi conclusión es que podemos mover montañas pero si empezamos por donde hay que empezar, es decir, por el primer paso. Tu intento de vender la propuesta es equivalente a que le propongas matrimonio a una mujer antes de invitarla a tomar un café. La boca se te haga un lado, me dijo Alberto. Eh, Creo que vos no sabés cómo es mi familia. Alberto, yo no tengo ninguna duda de que tu familia es muy particular, porque cada uno tiene su historia, su forma de relacionarse con los demás, sus propios anhelos. Sin embargo, en algún sentido, las familias empresarias tienen algunos rasgos en común. Casi todas están esperando poder hablar de los temas que realmente les importan, aunque también teman ese momento. Casi todas querrían tener más certezas respecto de cómo manejarse en el futuro. Muchas necesitan ordenarse de una manera clara, estableciendo normas de procedimientos que sirvan en las buenas, pero muy especialmente en las malas. Y entonces, frente a lo que decís, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, como te dije, le contesté, empecemos por el primer paso. Lo único que tenés que hacer es organizar una reunión distendida, con todos los miembros de la familia, con los que están en la empresa, con los que no están en la empresa, con los que estuvieron, y simplemente explicarles que van a escuchar cosas que tienen que ver con sus intereses y con su deseo de que la empresa pueda continuar en el tiempo. Y lo más importante, que esa presentación no los obliga a nada, es simplemente una oportunidad para pensar cosas que en una de esas nunca pensaron. Bueno, dijo Alberto con un poco de escepticismo, este encuentro que me propones puede llevar a que mi familia acepte participar en este proyecto, pero también puede llevar a que no. Sí, Alberto, ese es el riesgo que corremos, pero démonos la mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad es que tu familia tenga la oportunidad de percibir que cada uno de ellos va a ser escuchado en un clima de neutralidad.
1: Muchas gracias, Leonardo. Interesante como siempre. Bueno, tenemos ahora sí, Leonardo, a nuestra primera entrevistada del día de hoy. ¿Está, ¿Estás en línea, Yolanda?
3: Sí, sí, estoy aquí. Hola,
1: buenos días. Buenos días, Yolanda. Encantado de encantado de hablar contigo. Estamos hablando con Yolanda Mora Morera, que es psicóloga y economista y además es asociada senior en el departamento de empresas familiares en
2: Basiero. Eh, Yolanda, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Leonardo Glicki
3: Hola, di- buenos días Leonardo, un placer saludarte de nuevo Igualmente Y, y muy contenta de estar aquí
1: Bueno, una alegría, además, eh, por supuesto, aclaremos que Yolanda está atendiéndonos desde Barcelona
3: Sí eh, sí, Aquí estoy, con bueno un tiempo primaveral que está haciendo, pero después de muchos días complicados y, y en bueno, el contexto en el que estamos
1: Lógico bueno, Yolanda, muchísimas gracias por eh, atendernos. La verdad que es eh, muy grato poder conversar contigo por eh, tu calidez, pero especialmente por tu gran trayectoria eh, en la en el asesoramiento de empresas de familia.
3: Pues muchísimas gracias, Leo, y, y bueno, lo mismo digo.
1: Eh, Yolanda, eh, nosotros eh, digamos, eh, conocemos eh, gran parte de tu trayectoria porque estás eh, siempre muy volcada hacia lo que apunta a la calidad de vida en las empresas de familia. ¿Podrías profundizar en, en esta cuestión? Eh,
3: pues sí. De hecho, en la calidad de vida, eh, es decir, al final cuando en la consultoría te llaman, te pueden llamar por diferentes cuestiones. Puede ser por pues, problemas de sucesión generacional, eh, puede ser por problemas de liderazgo... Eh, ...falta de visión compartida, falta de orden a la hora de tomar decisiones... ...pero al final siempre ves que te llamen por lo que te llamen... ...en la base hay un problema de comunicación... ...que hace que ellos, eh, la familia empresaria, no se sienta mal... ...entonces eh, como nadie quiere sentirse mal y todo el mundo quiere atender a la salud... ...tanto mental como emocional y física evidentemente... Eh, ...bueno pues una primera solución... ...que es básica para que después todo lo que se ponga en marcha funcione... ...es eh, hacer que la comunicación entre ellos sea efectiva... ...porque muchas veces se dicen, no, es que nos comunicamos muy mal... ...y no es que se comuniquen mal, es que no es efectiva su comunicación... ...entonces bueno, ahí caen dentro de disfunciones... eh, ...que una vez localizadas se ponen en práctica herramientas... ...para que mejore esa comunicación y automáticamente ves... ...que todo el resto del proyecto avanza de una forma mucho más rápida... Y ya agradable, porque las reuniones ya se tornan agradables, porque entre ellos ya están mucho mejor.
1: ¿Y los tips de comunicación que solés recomendar en el caso de las empresas familiares, cuáles son?
3: Pues fíjate, el tema de la, de la comunicación es multifactorial, ¿no? Entonces... De entrada, sería quizá interesante ver en en dónde se cae para estar atento y no caer en ello. Eh, Por ejemplo, hay tres mitos en el tema de la comunicación en las familias empresarias. Bueno, en las familias, no hace falta que sean empresarias. En todas las familias del mundo nos pasa lo mismo, eh, que es, por ejemplo, el tema de eh, la armonía familiar. Uno deja de decir cosas que quizá le preocupan, pues porque piensa que van a ser cosas sensibles que pueden crear malestar y, por lo tanto, prefieren callar pensando que quizá el tiempo eh, lo arregle, pero esto es inviable. Es decir, no hay manera que un problema se arregle si antes no se expone y entre todos buscamos una solución. Entonces, la armonía familiar es un mito y precisamente la transparencia y el poder decir lo que a uno le preocupa en cada momento es esencial. Después también tenemos el de la bola de cristal, que es el que... Eh, bueno, uno piensa que como la gente de tu familia te conoce perfectamente Si un día andas de mal humor o andas preocupado Te tienen que preguntar qué te pasa Y ya claro. volcaste en, en proporcionarte eh, soluciones ¿no? es, decir, es, como,
1: es como que tienen que adivinar lo que está pasando Y no Muy bien. Y, y no ocurre eso
3: Efectivamente, no, pues porque al final cada uno Es verdad que nos conocemos mucho entre todos los que somos miembros de la familia Pero cada uno está en su día a día Arrastrado por sus propias circunstancias y, y a lo mejor ni te fijas que tu hermano, tu padre, tu primo, trae un, una, una cara distinta o que está preocupado. Entonces, de nuevo, la transparencia eh, es la mejor solución. Porque si tú ya dices lo que te preocupa, eh, te puedes enfadar si al final cuando, cuando lo dices no te hacen caso, te dicen que te apañes solo. Pero no suele pasar. Generalmente la gente eh, que se quiere y en las familias hay un gran colchón de amor, generalmente, pues eh, evidentemente si tú dices que estás preocupado o que traes algún tipo de inquietud, intentan entre todos solucionar. Pero como siempre, lo primero es hablarlo. Uh-huh. Y, y finalmente también es pensar que, que si tenemos visiones distintas, pues esto ya eh, nos separa. ¿no? Y, y no nos damos cuenta de que nuestra verdad es solo la porción de una realidad que percibimos nosotros. no Y, y aquí hay un, hay un cuento fantástico eh, de, de los seis ciegos y un elefante, que son unos sabios, que son seis ciegos que se reúnen eh, a diario pues para ver cuál de ellos es más sabio. Y se dan cuenta de que jamás vieron, bueno, vieron no, seguro que no, pero jamás supieron, no conceptuaron lo que es un elefante uh-huh. y deciden ir a buscarlo. Entonces, eh, en esa búsqueda al día siguiente se encuentran con uno y cada uno lo toca desde un lugar distinto y van diciendo, el que tocó el vientre dice ah, pues esto, el elefante es como una pared eh, de, 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 ...de barro secada al sol... ...el que toca los cornillos dice... ...no, no, es como una lanza... ...el que toca la trompa dice... ...es como una larga serpiente... ...y así sucesivamente ¿no? Entonces claro, no se ponían de acuerdo... ...¿por qué? Porque cada uno tenía su propia visión... ...de esa realidad... Uh-huh. ...y sin en cambio se hubieran puesto de acuerdo... Eh, ...en entender que la diferencia... ...cuando la sumas nos da... Eh, ...distintas miradas y una comprensión... ...sobre aspectos complementarios... ...que enriquece el debate... Eh, bueno pues, pues cuando no te das cuenta de esto te quedas en esta diferencia que separa en lugar de entender que la diferencia enriquece que aquí está el punto no que enriquece por lo tanto de entrada con estos eh, tres mm, eh, estas tres disfuncionalidades no eh, estos tres mitos que en lugar de ayudarnos nos complican digamos uh-huh. l- en la primera solución es transparencia una vez tenemos la transparencia y decimos muy bien pues ahora ya vamos a querer hablar pues cuando ya nos decidimos hablar, a veces tenemos problemas de eh, tiempo, problemas de que quizá no se hacen los foros adecuados o problemas en las formas. ¿no? Y en el tema del tiempo es muy curioso porque, claro, las familias te dicen no hombre, pero es que si nos vemos cada día. Pero claro, verse cada día no, hacer, no es hacer el espacio para esa conversación que queremos mantener de cosas importantes. Claro. Eh, porque, por ejemplo, había, un, había una familia donde un, un señor decía bueno, claro, es que mi padre... Eh, presupone que en la hora del desayuno, pues tiene que contar en el, en el bar las cosas importantes y si se toman decisiones, que yo precisamente cuando desayuno, bueno, en la hora de desayunar es cuando yo agarro un bocata y me voy delante del ordenador y limpio mail. Claro. Entonces, claro, me doy cuenta de que eh, a veces pregunto cosas que me dicen, no, pero si esto ya lo hemos decidido en el desayuno, entonces, claro, es un problema, ¿no? Eh, los foros adecuados, pues porque a veces cuando hablamos lo hacemos en las comidas familiares, que es una cosa que resulta tremendamente cargante para el que no está trabajando en la empresa, porque los temas son siempre de negocios, claro. y no es el foro tampoco adecuado para eso. ¿no? Y las formas, pues que te voy a contar, o sea, las formas, depende de cómo uno diga las cosas, el mensaje puede ser adecuado, pero si las formas no lo son, ya no se puede escuchar. ¿no? Porque al final no olvidemos que si tenemos que dar un 100% cien Eh, entre eh, la comunicación verbal y la que no lo es eh, se estudió que la comunicación no verbal, es decir, gestos tono de voz, posturas todo eso es el 93% de la comunicación emocional humana, el Mm. 93% que deja un 7% a la comunicación verbal, eso es lo que vale cada una de las comunicaciones por lo tanto el tema del lenguaje no verbal es esencial tenerlo en cuenta, Y, por lo, por lo tanto, una poca disposición, yo qué sé si alguien va a hablar de una cosa que le preocupa y se da cuenta que el de enfrente, cuando estoy diciéndole si me presta atención, pues me levanta una ceja o emite un suspiro de cansancio, bueno, pues ya no ya no va a proporcionar ese contexto que necesitamos para explicar a que nos preocupa. O, si, o los gritos, o los insultos, malas palabras… ...o que no me presten atención, o sea que yo voy hablando... ...y el otro va siguiendo con su mail... ...y me doy cuenta de que no me está prestando atención... Te traigo a un
2: tema de actualidad, Yolanda... Eh, ...¿cómo ves todo esto que estás diciendo... ...en relación a las videollamadas? ¿Esto agudizó el problema? ¿Lo morigeró? ¿Cómo lo ves?
3: Pues mira, eh, la verdad es que es una fantástica pregunta... ...porque ahora últimamente que ya he vuelto a emprender viajes... ...yo trabajo muchísimo en México... Y cuando empezó el tema de la pandemia, eh, claro, evidentemente se cortó, se cortó todo todo viaje. Entonces, algunas familias empresarias dijeron, mira, pues no, queremos seguir avanzando y hagámoslo por Zoom, por Skype, por Teams, o sea, por todas esas plataformas que se han puesto en funcionamiento y y otras prefirieron que no. Y y algunas de las que dijeron que sí eran unas que cuando estábamos allí en presencia, pues se hablaban uno encima de otro, eh, era como una conversación desordenada hasta que uno ponía orden Entonces, se vieron con el Zoom se vieron muy mejoradas porque como ellos mismos desde eh, desde distintos ordenadores eh, se iban comunicando, se daban cuenta de que si hablaban antes de tiempo no podían escuchar lo que el otro decía y sobre todo tampoco le escuchaban a él. Con lo cual eh, avanzamos con algunas familias que tenían el tema de las formas en la comunicación, que lo tenían un poco delicado, avanzamos muchísimo más rápido con con las plataformas eh, de Zoom, las online, todo, todo lo que es en remoto, Muchísimo más rápido que estando allí en presencia. Así que mi experiencia con el Zoom ha sido como muy muy buena y recomendable en este tipo de reuniones. Es verdad que hay temas más sensibles que yo ya los dejé. Eh, Por ejemplo, un trabajo entre dos hermanos que aunque, eh, claro, cuando haces consultoría no haces terapia porque no vienen a buscar terapia, vienen a buscar consultoría. Sin embargo, cuando ya ves que hay un problema relacional de base que va a entorpecer todo el resto de toma de decisiones que es lo que ellos buscan, sí que pones en en funcionamiento herramientas que, aunque eh, no sea en un contexto clínico, sin embargo, funcionan muy bien. Eh, Claro, eh, en este tipo de herramientas, cuando las pones en funcionamiento, sí necesitas presencia, porque tienes que manejar mucho también la energía que trae cada uno. Y a veces con un gesto eh, le pide silencio a uno para darle la palabra al otro. Uh-huh. Sin, todo en un contexto muy protegido. Eso, el Zoom, eh, pues no lo perfila igual de bien. O sea, hay cosas que sí hay que hacer en presencial. Pero las que son pues, poder ver un documento, comentarlo, tomar sesiones, con, seguirlo ¿no? para irlo avanzando, esto es fantástico, ha funcionado.
1: Uh-huh. yolanda te llevo a um, las cuestiones de contexto. Eh, Vos tenés mucha experiencia eh, trabajar con empresas de familia en España y en México. Sí. Eh, España y México, cada país con su. cada mercado con sus particularidades, eh, son países mucho más estables desde el punto de vista de inflación y de variables macroeconómicas que la Argentina. Eh, Entonces, desde la Argentina a veces idealizamos eh, las situaciones de eh, toma de decisión o de digamos, balances eh, o equilibrios dentro de las empresas familiares, porque el contexto es mucho más favorable. Eh, ¿Cuál es tu tu experiencia, digamos? eh, ¿Crees que la la situación de contexto macroeconómico eh, ayuda o es simplemente una variable más y y a su vez eh, hay que trabajarlo de manera intensiva también?
3: Eh, pues mira, eh, cuando yo estuve trabajando fuera del tema de empresas familiares, eh, ese contexto económico sí eh, influía muchísimo, influía sobre todo en el negocio. Uh-huh. ¿sí? Y es verdad que si el negocio va mal, la gente se puede cristal más. Pero como el negocio va mal y la gente se cristal más, están por el negocio, no tanto por cómo se relacionan entre ellos. Claro. ¿sí? Eh, cuando ya estoy en el tema de empresas familiares, y en esto llevo más de 15 años, y me he dado cuenta que al final, sea España, sea México, sea Panamá, que es donde he hecho más consultoría, capacitación he ido más lugares, pero consultoría propiamente y, por tanto, conociendo bien el contexto, son estos tres lugares. Uh-huh. Eh, pues eh, te das cuenta de que los problemas son exactamente los mismos. De hecho, cuando te llaman es cuando el negocio les va bastante bien, razonablemente bien. Y es cuando se pueden fijar en que siguen sin estar a gusto y se dan cuenta que no están a gusto porque entre ellos las cosas no están funcionando. Y no están funcionando pueden ser desde lo relacional porque arrastren pues de su historia de familia cosas que después trasladan al contexto empresa donde se siguen encontrando juntos. Eh, puede ser también un problema eh, no tanto relacional sino ya en el contexto empresa un problema de liderazgo o un problema de sucesión generacional. Es decir, los problemas son los mismos. Mm-hmm. En Todos los países que yo he encontrado a nivel de empresa familiar son los mismos. A lo mejor se pueden hacer más complejos también por la complejidad en número de familias. Porque, por ejemplo, en España las familias son más reducidas eh, y en México te encuentras familias con muchísimos hijos. Entonces, claro, eh, si el problema, por ejemplo, es relacional, el hecho de que sean ocho hermanos lo complica respecto a un lugar donde te encuentres con dos. Claro. Aunque a veces con dos hermanos eh, y además si tienen repartidas las acciones en igualdad de condiciones, eh, se hace mucho más complicado que una una familia grande. Quiero decir que que no se puede tampoco eh, eh, etiquetar en base tanto a países, sino en base a los malestares que surgen en el contexto de familia empresaria y son los mismos, se han encontrado los mismos. Es verdad, por ejemplo, que en el tema de sucesión generacional Si me he dado cuenta con los años que es muy diferente afrontarlo en España que afrontarlo en México. Porque en España te das cuenta de que el que sería sucedido, por ejemplo, suponte un fundador, eh, bueno, pues que estuvo eh, durante su vida volcado en el proyecto de sol a sol y sabe perfectamente cómo funciona. Pues a veces cuando llega el sucesor, el problema es que el el sucedido se resiste a dejar su sitio porque... Eh, ve unas distintas formas de hacer en el sucesor que no terminan de convencerle, por ejemplo. ¿no? O porque claro. no tiene un plan B de, bueno, cuando yo salga de aquí, ¿qué demonios hago? Entonces, es, es más complicado quizá desde este punto de vista. En México, por ejemplo, eh, los sucesores eh, tienen como un terreno más amable a la hora de llegar, puesto que el sucedido, eh, son gente tan, 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 tan emprendedora, que el sucedido normalmente se va a montar a otra cosa. Y, y además es que como confían que los demás, va, que, que los que les sucedan van a hacerlo bien Entonces te encuentras con que es otro problema Es más bien quizá el tiempo en que están juntos, ¿no? El sucesor y el sucedido Que el, el de tiempo de convivencia es quizá el más aciago, ¿no? Pues porque sí que ahí hay diferentes maneras de ver las cosas y ta. Pero cuando ya se va, se va confiado, se va tranquilo Se va a montar algo distinto y muy ilusionado con un nuevo proyecto, generalmente Por uh-huh. lo cual, Aquí sí hay diferencias en el formato, digamos, de la sucesión pero el resto de
1: problemas son los mismos. Está claro. Bien. Y respecto de la cuestión de género, ¿vos notás alguna diferencia, eh, no, no te digo tanto entre los dos países, sino en cuestiones generacionales?
3: Pues... Bueno, yo sí tengo que, que, que digamos, abordar el tema de la diferencia en los países ¿eh? porque aquí sí he notado mucho y además yo viniendo de España y además yendo a trabajar ¿no? a, a México sí me he dado cuenta de que allí con eh, pues los años ha cambiado ¿eh? porque llevo ya casi 11 años viendo a México y es verdad que al principio lo notaba muchísimo más y cada vez lo noto menos y es muy ilusionante esto como mujer, ¿no? Pero al principio yo recuerdo que me iba para allá y veía a chicas tremendamente preparadas, pero tremendamente preparadas, eh, que habían hecho sus maestrías en Estados Unidos, que tenían una buena, buenísima cabeza y que, sin embargo, era como que eh, cuando ya se casaban y empezaban a formar familia, todo se cortaba allí, pero por definición, o sea, por cultura, ¿no? Todo se cortaba allí y se dedicaban a la crianza de sus hijos, que no es tarea menor, desde luego pero que hay momentos en la vida de los hijos donde uno pudiera reincorporarse, a trabajar, ¿no? Y, sin embargo, allí es como que ya cuando te, tienes hijos, ya, ya está, ya te quedas en casa y, y cuidándoles. Esto ha ido evolucionando en esos 11 años que voy y últimamente me estoy dando cuenta de que ya hay mucho más eh, encaje para un tema de conciliación laboral, que antes ni se hablaba de eso, y que antes, además, claro, se disculpaban, me decían, bueno, Yolanda, perdona que abordemos este tema, pero claro, es que mi hija, cuando se case y tenga familia va a dejar la empresa, porque estábamos quizá organizando el futuro de un consejo de administración, suponle, ¿no? Claro. Y claro, me, me, me pedían perdón como diciendo, bueno, sabemos que tú estás aquí trabajando y no queremos como hacerte de menos, pero claro, para nosotras para nuestras hijas queremos un contexto de, de familia, de comodidad económica y que no tengan que preocuparse de nada, ¿no? y bueno, afortunadamente esto ha ido evolucionando. Seguramente, con lo que comentabas tú no de las generaciones, a lo mejor también después de 11 años te estoy tocando otras generaciones que ya tienen superado este tema y que ya eh, cuando estudian quieren invertir todo este tiempo para que después de sus frutos en formato laboral, no que es lo deseable también.
2: Eh, yo he tenido muchas experiencias en Paraguay y esto que vos planteas, yo también lo vivo en Paraguay, como hace mm. 11 o 12 años, el intercambio entre generaciones era muy diferente de como es ahora, probablemente lo que vos planteabas respecto de México también lo veíamos en Paraguay y hoy se ve una actitud diferente, una apertura diferente
3: Pues bueno menos mal ¿eh? menos mal porque al final es esto, se pasa uno muchísimos años estudiando eh, y después con, con la ilusión ¿no? de, de tener tu carrera universitaria en cosas que realmente son tu proyecto de vida profesional y que, y que eso se corte porque eres mamá, desde luego ser mamá es la mayor empresa que uno puede tener en la vida, pero después cuando los niños se escolarizan a los 3-4 añitos, pues que entonces tu día se vería mucho más enriquecido si puedes eh, tener el ingrediente de aquello que te apasiona profesionalmente.
1: Uh-huh. Y como para ir cerrando, Solanda, eh, nos interesa tu doble perfil, tu doble condición de eh, formada en economía y en psicología. Eh, ¿A un consultor en empresas familiares, eh, vos le recomendarías que refuerce ambos planos?
3: Sí, sí, no bueno, hace falta, de todas maneras. Mira, eh, el tema de economista, eh, yo lo que quiero es que me da empaque. <risa> me da empaque a la hora de abordar las familias empresarias. ¿Por qué? Pues porque ya le ven como una seriedad adicional, eh, porque ellos, que es lo que decía antes, ellos no buscan terapia, no buscan consultoría. Y cuando buscan consultoría la buscan para la empresa familiar, no para la familia empresaria. Entonces, claro, eh, el hecho de que, sea, de que sepan que eres economista, pues te da todo el contexto de empresa, ¿no? de años de estudio, y, y saben que entenderás de lo que te van a hablar. Con lo cual esto te da empaque. Sin embargo… Eh, claro, cuando los temas de una sucesión generacional, de un problema de liderazgo, de una falta de visión compartida, de falta de orden en toma de decisiones, estos temas no tienes que haber visto un número de la empresa. Lo que sí tienes que entender muy bien es cómo, cómo es la conducta humana, porque al final se trata de eso, ¿no? es poner de acuerdo a personas que cada uno de su papá, y, bueno, son todos de su papá y de su mamá, bueno, a veces, a veces eh, la historia familiar se complica un poco más, pero de todas maneras cada uno trae su personalidad, ¿no? Y y esto, si entiendes cuál es el caminar de cada uno y qué mueve a uno, mueve a otro, y qué problemas ya fundacionales tiene uno y otro, es mucho más fácil imaginar buenas alternativas para esa empresa familiar. Entonces, claro, Si si se tiene a veces sensibilidad, porque yo he visto consultores que no son psicólogos, pero tienen mucha sensibilidad y mucha empatía a la hora de hablar de relaciones o a la hora de entender la conducta del de enfrente. Entonces, esto ya basta. Pero si no existe esta sensibilidad y cada uno se conoce, sí merece la pena él, no hace falta quizás hacer la carrera, pero sí algún curso que te dé esos tips, ¿no?, para poder saber manejar eh, las conductas de las personas y y ver un buen encaje después también para las alternativas dentro de la empresa.
1: Perfecto. Bueno, Solanda, eh, la verdad, muy completo, eh, muy claro todo y te agradecemos muchísimo tu participación y esperamos otra vez contar contigo más adelante.
3: Bueno, yo he estado encantadísima de... Bueno, muy nerviosa, ¿eh? no, no, No acostumbro a hacerlas, pero pero encantadísima de, de estar en vuestro programa. Eh, he escuchado otros programas eh, vuestros y son todos interesantísimos y me he llevado tips también para mi profesión muy buenos. Eh, y ojalá también de esta conversación pues, pueda inspirar a otros eh, consultores para para bueno para que saquen ese mismo beneficio que he tenido yo de escuchar a, a vuestros entrevistados.
2: Bueno, Yolanda, muchísimas gracias y espero que... Con como en el pasado, volvamos a encontrarnos en algún aeropuerto.
3: Pues ojalá sea muy pronto, y os mando un fuerte abrazo y mucho éxito para vuestro programa.
2: Gracias. Much- muchas gracias.
1: Estuvimos conversando con Yolanda Mora Morera, asociada Senior en el Departamento de Empresa Familiar en Basiero, Barcelona, España. Y vamos ahora con un bloque musical, eh, cuyos canta eh, de un grupo que eh, es nada menos que de Cataluña, de donde nos está hablando justamente eh, Yolanda. El grupo se llama Elefante.
4: Escucho bien, te escucho bien, mi radar te recibe, me, llega, me, me, me recibes tú también, me llega, me veo nubes no llegar, quizás, vuelva, quizás a llover, vuelva a llover, pero ahora, sabe pero ahora
3: sabemos me que llega, te lo has
4: que hacer.
1: Bueno, estábamos escuchando el tema Me Llega Información del grupo español Elefante y en un lugar Leonardo de la canción dice Me Llega Información, creo que te escucho bien, mi radar te recibe, me recibes tú también ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pusimos este tema? Eh, Porque nuestro segundo entrevistado es Guillermo Zip Hola Guillermo, ¿estás en línea?
0: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Hola
2: Guillermo, Leonardo Glickin te saluda
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí Bien. Carlos Liascovich y te agradecemos muchísimo que estés en nuestro programa hoy porque eh, tu tema justamente está muy relacionado con la información, ¿verdad? Así es, así es. Vos sos espe- especialista en minería de datos. Así es. Para, bueno, y los... para, el,
0: público, para el público masivo
1: ¿Sí? sería
0: un control de gestión y análisis de datos eh, más profundo que el que brindan los sistemas habituales de gestión que se utilizan en las empresas para tomar decisiones estratégicas eh, más eficientes, tal cual lo hacen las grandes empresas, porque el software actual es eh, libre y gratuito.
1: Está claro. Eh, ¿Qué es el concepto, para profundizar un poco en la la raíz del concepto, ¿por qué se le llama... Eh, bueno, probablemente es una traducción del inglés, pero inclusive así, minería de datos, eh, porque una, la actividad minera se caracteriza por explorar, buscar muchas veces a ciegas o con poca información o con poca no poca información, sino con poca eh, eh,
2: certeza. poca
1: certeza de dónde están los tesoros escondidos, ¿no?
0: Bien, eh, el término eh, minería de datos o data mining en realidad existe. Eh, suena a nuevo, pero existe en el mundo desde hace cinco décadas aproximadamente. Para variar, nació en los países desarrollados del norte, uh-huh. en Argentina ingresa en las grandes empresas a principios de este siglo y desde hace 15 años eh, yo y algunos que otros colegas venimos bregando en el mundo de las pequeñas y medianas empresas a pulmón para sacar el mito este de que solamente eh, por una cuestión de tiempo o economía de recursos o economía eh, de presupuesto eh, no puede ser accedido por las pequeñas y medianas empresas. Y el término en particular, respondiendo a tu pregunta, eh, tiene una parte verdadera y una parte falsa. Vamos a empezar por la parte falsa. La parte falsa es que eh, en la minería de datos... En realidad lo que sobra, lo que abunda, lo que nos eh, realmente nos eh, sobrepasa son la cantidad y diversidad de datos que provienen de diferentes fuentes y la parte verdadera es que justamente estos programas especialmente diseñados de minería de datos, lo que logran es encontrar oro dentro de los, de los de la, de las grandes volúmenes de piedra que existe dentro de esa cantidad de información que yo mencionaba recientemente.
1: Es decir, la diferencia con la minería, para seguir con la metáfora, es que el oro está. El tema es que hay que saber procesar la, el, las piedras, digamos.
0: El oro siempre está porque hasta ahora eh, eh, los empresarios o quienes toman decisiones en las organizaciones, porque esto no solo, no solo apunta a las organizaciones comerciales, pueden ser industriales, pueden ser ONG, pueden ser eh, escuelas. Eh, eh, sí, sí, entes, entes eh, gubernamentales,
1: etcétera eh,
0: eh, Servicios, o sea, por lo que fuere, mientras haya muchos datos, aplica la minería de datos. Y siempre, siempre eh, se hace con o sistemas de gestión que son muy cerrados, o sea, que tienen determinadas funciones, determinadas consultas y determinadas salidas, y mueren ahí, Eh, por eso cada tanto sale la versión 8, la versión 9, la versión 10, o algunas que inclusive sin tener un sistema de gestión manejan eh, eh, ofimáticos, o sea, manejan, por ejemplo, eh, las clásicas planillas de cálculo y demás, pero que no logran más que entrar datos y sacar datos ordenados, filtrados, clasificados, pero no analizan los datos. La gran diferencia es que la minería de datos logra analizar los datos, porque así como un Excel tiene, para que se entienda, muchas funciones matemáticas incluidas dentro del programa, la minería de datos tiene diferentes
3: ciencias
0: dentro de los programas de minería de datos. Ciencias de visualización, de programación, de estadística, de base de datos de redes neuronales, Guillermo, etcétera, te, etcétera, Guillermo, etcétera, etcétera, Guillermo,
1: te pido eh, si disponés algún ejemplo de un antes y un después de una empresa concreta donde vos hayas intervenido y el resultado haya sido eh, justamente eh, satisfactorio y útil para la empresa.
0: Bien, en realidad hay, hay... Primero, voy de lo macro a lo micro, no sé cómo es el tema del tiempo. Hay tres orientaciones. Empresas de, de productos... Empresas de servicios y áreas de aplicación en particular. En cuanto a las empresas de productos, lo que se logra es, en vez de tener eh, determinados clientes a los cuales se le vende siempre los mismos artículos, hacer lo que se llama cross-selling a una empresa determinada que tenía... Eh, Cinco clientes que le vendía el artículo 1, 2, 3, 4 y 5, y a otra empresa muy similar que le vendía el artículo 2, 3, 4, 5 y 6, haciendo análisis de cross-selling a través de la minería de datos, se detecta rápidamente: ¿por qué no venderle a la empresa 2 el artículo 1? Que seguramente lo va a comprar porque tiene el perfil exactamente igual a la otra empresa. Y viceversa, a la empresa 1 venderle el artículo 6 por idénticas razones. O sea, el cross-selling es una, eh, un algoritmo muy típico dentro de los programas de minería de datos. Está claro. O, o, o prevenir, prevenir el abandono. O sea, hay patrones eh, típicos que detectan en una determinada empresa cuáles son las acciones previas que un cliente va haciendo antes de abandonarnos. Bueno, los programas de minería de datos, eso se llama CHERM en inglés, tienen algoritmos de eh, prevención de abandono o de detección de fraude. Eh, He trabajado con eh, eh, clínicas donde eh, se detectaba eh, fraudes, donde había incompatibilidad eh, entre eh, el antes y el después, de vender dos artículos en una misma receta que eh, no podían ser eh, compatibles. No sé, uno que te subía la presión y otro que te era para bajar. La presión era evidente que estaban queriendo favorecer a un laboratorio o favorecer a un familiar. Sí, está claro.
1: Había un sesgo ahí que la minería de estas lo encontró. Te, te, Te consulto algo un poco más genérico, porque... En las empresas de familia a, a veces hay cierta toma de decisiones que es eh, está guiada mu- mucho por la intuición o por el, el la, usos y costumbres o por eh, eh, lo que está haciendo un, un competidor eh, y vos venís a un poco a, a arruinar la fiesta de ese tipo de decisiones, digamos. ¿cómo te te reciben? Debes tener eh, miradas amigables y miradas no tan amigables para para tus procedimientos, ¿no?
0: Bueno, muy interesante esta pregunta. Eh, Tiene que ver con mi mi estrategia, digamos, de de ingreso en las empresas. Yo normalmente eh, entro ni como un conocido ni como un desconocido. Entro como un referido, por mis típicos colegas. Yo yo de de, de profesión soy contador y licenciado en Administración de Empresas, pero hice un posgrado en Minería de Datos que, entre paréntesis, para aquellos jóvenes que me están escuchando en este momento, así como a mis hijas se lo lo he aconsejado, eh, les sugiero, no estoy en condiciones de aconsejar ni, ni siquiera a mis hijas, así que hoy día, con la modernidad, pero sugiero que piensen seriamente, porque a partir de este año, según leí en un artículo de La Nación creo hace poquito, estos dos años de posgrado que hice yo se van a transformar en una carrera de grado de cinco años, así que miren la importancia que tiene la minería y hacia dónde estamos yendo y respondiendo concretamente a tu pregunta eh, como yo ya vengo referenciado por un colega, por un contador que su tarea típica o clásica es la de Eh, llevar sueldos, eh, hacer declaraciones juradas, llevar impuestos, y yo no compito con ellos, Eh, yo fundamentalmente me meto en el barro de los datos y comprometo en poco tiempo a eh, descubrirle conocimientos ocultos que él no tiene y obviamente con un paso a paso, o sea, no le revoluciono el negocio, eh, no lo discrimino por haber seguido 90% con la intuición y 10% con alguno de estos sistemas de gestión, o inclusive con un Excel, como yo decía antes, pero realmente modificar la proporción, o sea, utilizar, vuelvo a repetir, herramientas que se vienen utilizando en el mundo con mucho éxito, eh, que, que son estas de minería de datos, y decirles que inclusive bajo la ley PyME, que después pueden googlearlo, hacen que sea muy ventajoso eh, empezar a pensar seriamente eh, eh, en usar la minería de datos hoy día es una con, es una condición de una ventaja competitiva vos que hablabas de los competidores pero en muy breve va a ser eh, una cuestión de, de supervivencia realmente
1: no se, eh, eh, en, en muy poco tiempo no se va a poder eh, digamos prescindir de la minería de datos
0: es que realmente si yo tengo cinco competidores con los cuales comparto el mercado de la, no sé, ferretería, de las galletitas, o de la hotelería, o del servicio que fuere, o de la consultoría. Y si yo no analizo el mercado, no analizo mis datos, eh, porque gasto más tiempo en ingresar datos a mi sistema de gestión que en poner tiempo para analizarlos. Esto esto es la famosa ley de lo importante y lo urgente. Entonces, la idea es... eh, o aprender minería de datos, o entregarse a un asesor de minería de datos para que le descubra los conocimientos ocultos que yacen, yacen
1: en los propios
0: datos que él genera y que le van a poder seguramente mejorar su performance y tomar decisiones estratégicas más
2: eficientes. Correcto. Guillermo, vos también das cursos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuál es el público que asiste a esos cursos? ¿Cuál es el propósito de los cursos?
0: Bien, en principio hay eh, dos categorías de, de clasificación de los cursos que doy, grupales o individuales y eh, presenciales o virtuales. Los presenciales hoy día, eh, obviamente por razones eh, obvias, eh, se han transformado el 99% en virtuales, salvo un prediagnóstico previo que uno hace sin cargo, que es donde uno se compromete en tiempo y forma con un proyecto concreto a llegar a un objetivo dado, porque no es lo mismo empresas que están, como yo digo, en un nivel primario de uso de sus datos, en un nivel secundario, o que quieren llegar a un nivel terciario. En síntesis, ejemplo, una empresa que eh, teniendo un sistema de gestión o no teniéndolo, y teniendo un Excel, pero el que lo está subaprovechando, yo la considero en un nivel primario, y que primero tiene que dominar mejor sus propias herramientas para recién después pasar a la minería de datos. Y los cursos son a medida. O sea, yo tengo eh, modelos donde el propio usuario hace sí, no, sí, no, sí, no, a 100, 200 filas, depende del tipo de curso, y del tipo de nivel donde se encuentre, y de acuerdo a los sí que me marcó, yo estipulo los horarios, defino una carga horaria, y en función de eso eh, llegamos a un eh, honorario. Que vuelvo a repetir, eh, conociendo la ley PYME, y por ser uno de los pocos expertos PYME en formación eh, de la minería de datos, estos honorarios pueden ser recuperados vía bonos de crédito fiscal, no sé si si las empresas de familia conocen de lo que se trata, pero leyendo la ley PYME y sabiendo lo que es un experto PYME, básicamente pueden ser recuperados a través de eh, los pagos futuros que hagan de impuestos nacionales.
2: Justamente te agradezco el comentario, Guillermo, porque justamente en un par de semanas vamos a presentar a un experto en todo lo que tiene que ver con financiación para PYMES, subsidios y demás. Ajá, bien.
1: Eh, Guillermo, respecto de la minería de datos y eh, digamos las eh, a ver, lo, los fierros, eh, la, los dispositivos, los, los equipamientos que se necesitan, eh, ¿una empresa tiene que invertir eh, mucho en esto? ¿Nada? ¿Algo? Bien, bien. Eh,
0: en realidad es increíble. Yo digo que la minería de datos no es magia, tampoco es compra ni de software ni de hardware. ¿Por qué? Primero porque el software, lo dije un poco más a la pasada, pero es así, es gratuito. O sea, cuando yo capacito a alguien o cuando yo después de mucho tiempo de asesorar a alguien, la empresa decide, bueno, Guillermo, ya nos has asesorado mucho tiempo, llegó el momento de que me capacites a mí, a mi hijo, al jefe administrativo o a quien fuere, a quien ellos decidan, yo transfiero el know-how Y esa transferencia de know-how, esa capacitación, es a través de programas que, vuelvo a repetir, son de acceso libre y gratuito. Y respecto del hardware, que vos me preguntás específicamente, obviamente, eh, durante ya sea el asesoramiento o la capacitación, lo pone el profesional, o sea, lo, lo, lo pone GS Minería de Datos, que es así como se llama mi... Mi empresa, GS, por primero por Guillermo Sip, y después por los tres niveles que yo te comentaba antes de primaria, secundaria y facultad. Empezar con una gestión segura, después seguir con una gestión superior y terminar con una gestión sustentable a través del tiempo. Claro. Pero volviendo al tema del hardware, obviamente si tenés un I3, en vez de un I7, cuando yo te transfiera el know-how a vos, correr un modelo de minería de datos de eh, 100.000 registros, por dar un ejemplo, o de 10.000 registros, en mi máquina eh, de I7 va a tardar eh, 5 minutos y en la tuya va a tardar 20 minutos. Pero realmente eh, no es eh, crítico tener el último modelo de eh, minería de datos. Esto va a tener que ver fundamentalmente en relación con la, las bases de datos críticas que tiene cada empresa. Una empresa puede tener su base de datos críticas en clientes, otra en productos, otra en proveedores, otra en cheques, sí, claro. otra en eh, personal. O sea, eh, cada empresa tiene su eh, sistema de gestión y cuanto más filas o columnas tenga en diferentes tablas o bases de datos, que es así como se llaman cada uno de los, de los componentes de un sistema de gestión, eh, va a ser el, el, el lugar por donde se corte, digamos, el, el bacalao, por donde pase o no pase a ser crítico el hardware. Claro. Pero no, no es necesario, obviamente, si tenés un... un te quedaste con, con una computadora de hace 15 años,
1: sí, bueno. Eh, el tiempo de... Va a correr, correr, va a correr mucho el, más, más lento, el
0: sí. El datos va a ser mayor.
1: Obviamente. Por, como para ir cerrando, eh, Guillermo, la confidencialidad de, la, de los datos, ¿eso, por supuesto, eh, digamos, no se garantiza, digamos, en todo este procedimiento?
0: Bueno, también. eso, eso Es otra pregunta que... Eh, no es que las otras no me no me impactaron, son más típicas, pero esta es, es, es muy, muy jugosa. Eh, Ese es un aspecto que al principio, eh, te estoy hablando de hace 15 años, eh, por ser, entre comillas, cuando uno comienza, después del posgrado, a ejercer esta función, chocaba contra ese obstáculo. Hoy día está totalmente superado. ¿De qué manera? Bueno, de varias maneras. Primero, firmando un contrato de confidencialidad y apoyándose en esto que te decía... Que yo no vengo como normalmente, como un paracaidista, sino que suelo venir, suelo venir por un eh, colega que ya viene prestando servicios o, vuelvo a repetir, firmando un contrato de confidencialidad que que lo puede armar el propio usuario. O sea, yo puedo pagar eh, un millón de dólares si a mí me encuentran que yo transferí eh, un registro. No un cliente, un registro de cualquier base de datos a, 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 a un competidor, a un organismo oficial, claro, o a la claro. FIP o a, o a quien sea. Eso por un lado. Y lo más importante, que es eh, si esto no fuere suficiente, que muy excepcionalmente no lo es por estas dos razones que yo te comentaba antes, tranquilamente los datos se encriptan. ¿Qué quiere decir se encriptan? Eh, por ejemplo de una manera muy sencilla yo enseño cómo antes antes de que me transfieran los datos reales para que yo empiece a trabajar en esa charla de prediagnóstico antes de cotizar yo le digo miren muchachos si ustedes piensan que yo voy a cotizar mi presupuesto porque, la, porque en la columna importe en vez de 100, dice mil diez mil o un millón se equivocan a mí lo que me gusta y lo que me apasiona no soy un pibe eh, hice un posgrado después de haber terminado mis carreras de grado, después de mucho eh, tiempo, hubo, o sea, hubo mucho intervalo, eh, porque yo en realidad hacía sin saber minería de datos, pero como si fuera con el ábaco ahora lo estoy haciendo por, con programas reales de, de las grandes empresas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo obtengo? Encriptando los datos. ¿Y qué significa encriptando los datos? Bueno, en vez de ponerme el nombre del cliente, ponerme el código. Está claro. Punto uno. Punto dos. En vez de ponerme el monto de ventas, ponen el monto de ventas, pero con una función. ¿Qué sería con una función? Dividímelo por eh, 10.000. Y yo no sé si lo dividiste por 10.000, por uno, o lo multiplicaste por 100. Está claro. Pero dividímelo por 10.000 a todos. Entonces, mis modelos de predicción, de regresión, de asociación de lo que fuere de minería de datos, van a trabajar exactamente igual y me van a poder predecir eh, nichos de venta, eh, quiénes van a eh, comprar en la próxima campaña, en qué probabilidad decreciente, qué determinados clientes. Sí, claro. O sea, o, o por pi, por 3,14. Entonces, que me los dividan por algo que yo nunca voy a saber Claro. y entonces está esto les va a garantizar por un lado que yo no voy a conocer quiénes son los clientes no voy a conocer quiénes son las ventas y en quitarme cualquier otro, no sé está claro está minutos, claro los códigos bancarios en vez de los bancos por los códigos bancarios está clarísimo sea, está clarísimo ahí Guillermo manera de que yo no conozca los datos reales pero que sin por ello eh, se perjudiquen mi funcionantes.
1: Gu- Guillermo, eh, muchís- sí. muchísimas gracias, tenemos que ya ir eh, cerrando bueno. porque, eh, por una cuestión de tiempos, pero te agradecemos un montón tu participación y esperamos más adelante volver a contar contigo en nuestro programa. Muchas bueno, gracias, lo único, Guillermo.
0: Lo único para cerrar, info arroba minería de datos punto com punto ar para quien quiera
1: averiguar algo más. Gracias. Estuvimos conversando con Guillermo Zip, especialista en minería de datos. Bueno, y con esto, Leonardo,
2: eh, cerramos una nueva edición de Empresa y Familia Modelo para Armar. Efectivamente, y desde ya los invitamos a ver el próximo programa, que va a estar, escuchar el próximo programa, que va a estar realmente muy convocante. Y bueno, el que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo a comunicaciones.caps.com.ar. Y si no al eh, WhatsApp, eh,
1: 11-58-57-4717. Correcto. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Empresa y Familia, modelo para
0: armar. Un espacio para el éxito y la felicidad familiar.